0: Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ce nouvel épisode de notre podcast « Gros fast now what ». Après avoir exploré dans nos éditions précédentes les piliers de la croissance de la French Tech, je suis ravi de recevoir aujourd'hui Philippe Courreau, cofondateur et CEO de Miracle. Quand on est dans le logiciel, on a
1: forcément un objectif de couverture internationale. Le logiciel est un modèle qui fonctionne quand même mieux si on est capable de proposer une offre qui s'adapte à tous les pays. Aujourd'hui l'entreprise doit raisonner de manière globale. Il y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui doivent raisonner de manière locale. Il faut créer un environnement qui soit un environnement favorable à l'émergence de géants comme l'Asie sait le faire. Bonjour Philippe. Bonjour Fran.
0: Alors avant, avant de commencer, beaucoup connaissent Miracle. Que fait Miracle Quelle est votre proposition de valeur aujourd'hui
1: Donc Miracle est une start-up que j'ai créée en 2012 avec Adrien Hussenbaum. Et nous sommes aujourd'hui le leader mondial des solutions logicielles de, de Marketplace. Donc une Marketplace, c'est quoi C'est une plateforme numérique sur laquelle un opérateur va organiser des transactions entre une offre de produits ou de services et une demande. Par exemple, si vous allez aujourd'hui sur le site de Darty, vous allez voir des produits qui sont vendus par Darty et d'autres produits qui sont vendus par des vendeurs partenaires de Darty. Et lorsque Darty vend un de ses produits à un de leurs clients, ils prennent une commission sur la vente. Voilà, c'est ce qu'on appelle les modèles de Marketplace. Donc il y a plein d'exemples, les plus connus aujourd'hui sont bien sûr Amazon, Alibaba, mais aussi Uber, Airbnb sont des, des plateformes.
0: Du coup, en se rend dans le vif du sujet. Première partie sur le financement. Donc en septembre dernier, vous avez, vous avez annoncé une levée de 300 millions de dollars, la plus grosse de la French Tech, plus grosse levée de la French Tech, voilà de loin, euh, auprès à la fois de, de fonds français mais aussi étrangers. Est-ce que tu peux revenir en fait un petit peu sur sur ces étapes parce que Lorsqu'on lit dans la presse ces montants-là, on se dit, mais finalement, le financement est réservé à une petite population. Mais, mais quand on reprend l'histoire, vous avez commencé tout petit en, en novembre 2012. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de, 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 ces, de ces différents tours
1: alors, on avait fait notre première levée de fonds, effectivement, en novembre 2012 avec Elaya, donc qui est un fonds français. Ensuite, on a fait une deuxième levée de fonds en 2015 avec un fonds qui s'appelle 83 North et aussi avec Felix Capital, avec deux fonds. L'objectif de cette deuxième levée de fonds, qui était de 20 millions de, de dollars à l'époque, c'était de financer notre développement aux états unis Donc, c'est à cette période que Adrien, mon associé, est parti s'installer à Boston et qu'on a monté le bureau, bureau US basé à Boston. Ensuite, on a refait une levée de fonds en 2019, avec le fonds Ben Capital. Et c'était euh, le la, la euh, premier investissement de, de Ben Capital euh, en France. Et ensuite, on a fait cette dernière levée en 2020 avec euh, le fonds Permira, qui est un fonds qui se décrit euh, comme un fonds international, mais qui a des, des origines anglaises. Mais aujourd'hui, sont basés euh, partout dans le monde. Et ils sont euh, autant présents euh, à Paris, à Londres, euh, qu'à San Francisco ou, euh, ou en Asie. Enfin, ils sont absolument... Euh, ils, sont vraiment, ils ont une couverture géographique très, très large.
0: Donc on voit en fait que dans cette évolution, vous avez commencé avec un petit tour. Deux millions et demi aujourd'hui, pour une série R, on dira que ce n'est pas beaucoup. Et pour autant, à l'époque, ça vous a permis de vous lancer, sachant que dès le départ, vous aviez cette ambition internationale en fait par rapport à votre produit.
1: Oui, parce que quand on est dans le logiciel, on a forcément un objectif de couverture internationale. Le logiciel est un modèle qui fonctionne quand même mieux si on est capable de proposer une offre qui s'adapte à tous les pays, euh, à, au plus de verticales possible. Quand on est dans le monde du, du, du logiciel, le, le coût marginal du client supplémentaire est quasi nul. Donc forcément, plus on a un marché large, euh, plus le modèle euh, est rentable. Donc oui, alors effectivement, quand aujourd'hui euh, une levée de 2,5 millions, ça paraît euh, pas beaucoup. C'était une dizaine d'années. Les chiffres n'étaient pas les mêmes à l'époque. Euh, à l'époque, c'était une levée euh, classique d'un série A euh, classique. Quoi.
0: Et par rapport en fait à cette dimension tout de suite internationale des investisseurs, on voit que vous étiez précurseur à l'époque parce qu'en 2015, euh, arriver à attirer en fait des fonds étrangers, ce n'était pas si fréquent. Aujourd'hui, c'est vrai que la French Tech, c'est un peu plus internationalisé. L'attractivité fait qu'on voit de plus en plus de fonds étrangers. Dans l'entreprise, aujourd'hui, il, il y a un ADN qui est complètement international par rapport à votre couverture. On a toujours eu un ADN international.
1: Euh, c'est vrai que le, le, le premier fonds, les premiers fonds qui nous ont fait confiance, c'était l'AIA. C'est un, un, un fonds français. Euh, à l'époque, la levée, elle n'avait pas, pas été aussi évidente que ça. Et L'AIA nous a, nous, a, nous a fait confiance. Euh, mais, euh, mais ça a été une levée qui était... Euh, c'est vrai que plus, plus, les, 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 enfin, plus le temps a passé, moins le, les process étaient difficiles, c'est vrai. Mais au départ, euh, il, faut quand même, il fallait quand même être visionnaire, et c'était le cas d'Elaïa, pour faire confiance, euh, pour se dire qu'un logiciel fabriqué en France pourrait devenir un leader mondial. Donc ils ont bien compris ce qu'on faisait. Ils ont été visionnaires sur le sujet des plateformes comme nous, on l'était à l'époque. Et, euh, et ils nous ont fait confiance. Donc ça, c'était pour le premier tour. Après, effectivement, on a réussi à, à attirer euh, des, des investisseurs euh, comme A.T. Swinner, et Felix Capital, alors, qui sont des investisseurs anglais. Mais parce que déjà à l'époque, Miracle avait déjà une présence. Euh, on était déjà présents euh, en Angleterre. On avait déjà des clients euh, hors de France. Euh, donc très vite, euh, on a cherché euh, très vite à, à sortir de notre, de notre euh, 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 territoire national, on va dire donc euh, c'était peut-être plus naturel pour nous euh, d'attirer euh, des, des fonds euh, qui étaient euh, basés à l'étranger quand nous mêmes on avait déjà une activité euh, une activité à l'étranger on avait déjà un bureau à londres euh, donc euh, ça semblait peut-être plus euh, plus naturel plus facile
0: et, et finalement en fait l'arrivée de, de fonds plus américains a, a coïncidé aussi euh, à votre business qui du coup passait en fait euh aux US, le, le départ d'Adrien, en fait, à euh, a accompagné le business. Et c'est grâce à cette, euh, cette conjonction que vous avez réussi à, à, à accompagner ce, cette, ce mouvement
1: En l'occurrence, lorsque Bain Capital, qui est un fonds américain, est rentré chez Miracle, on avait déjà une présence, on était déjà bien, bien, enfin bien installé, on était déjà présent aux états unis Bien installé, c'est un bien grand mot, mais on était déjà présent aux états unis Ce n'était pas forcément corrélé, puisque euh, ça s'était fait avant. En revanche, c'est vrai que les fonds levés... Du, de, ce, de ce deuxième tour auprès de fonds anglais, ont été là pour euh, financer le développement euh, américain. Après, aujourd'hui, des fonds comme 83 euh, North et, euh, et Félix Capital ou même Elaya, qui, euh, qui sont des fonds euh, qui sont certes basés en Europe, mais qui ont une réputation internationale. Donc tout ce qu'un fonds américain pouvait nous apporter en série A ou B, ils étaient aussi capables de nous l'apporter c'est sûr que les fonds américains ont une puissance de frappe qui est plus grande que les fonds européens. Ils sont prêts souvent à, à prendre, j'ai envie de dire, parfois plus de risques sur les valos, sur les montants levés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve peut-être moins sur les fonds européens et encore moins sur les fonds français. Alors, est-ce que c'est historique, lié aux tailles des marchés, lié au, à l'histoire de, de, de ces fonds et aussi au potentiel des entreprises dans lesquelles ils investissent J'en sais rien. C'est vrai que c'était moins courant, il y a encore une dizaine d'années, une quinzaine d'années, de voir émerger entre des géants européens, donc en général plus des Américains. Et dès qu'on avait tendance à grossir, il y avait un, un industriel américain qui faisait l'acquisition. Donc c'est peut-être cet équilibre-là qui fait que les, les levées ne sont pas les mêmes et que les fonds investis ne sont pas les mêmes, selon les géographies.
0: Et au, au quotidien, en fait, vous avez ressenti la différence entre l'impact de vos actionnaires. Ce que je veux dire par là, c'est que... L'exigence, en fait, lorsqu'on lève 2,5 millions, n'est pas du tout la même, j'imagine, que lorsqu'on lève 3, 300 millions. En tout cas, les objectifs ne sont pas les mêmes. Mais est-ce que c'est quelque chose, en fait, aujourd'hui, qui est un, un moteur, en fait, pour, pour avancer dans la société, ou c'est juste un, un moyen, en fait, d'avancer
1: Non. Les, alors, oui, les objectifs ne sont pas les mêmes quand on fait une levée de 2,5 millions ou quand on fait une levée de 300 millions. La taille de la boîte n'est pas la même non plus. Mais le niveau d'exigence, j'ai envie de dire, est le même. Les niveaux. Euh, d'attente de, de croissance où euh, les compétences des équipes qu'on rencontre dans des fonds, qui vont mettre, dans des bons fonds qui vont investir 2 millions et demi comme Elaya ou plus comme l'ont comme fait Permira lors de notre dernier tour, euh, ça reste des équipes qui sont extrêmement compétentes. Donc le niveau d'exigence, c'est le même qui est juste... À l'échelle. À l'échelle ouais. de la taille de l'entreprise, exactement.
0: En fait souvent on entend qu'un bon fonds c'est aussi un fonds qui permet de donner un accompagnement et donner en fait des ouvertures est-ce que c'est votre perception aujourd'hui est-ce que c'est dans, dans votre critère de choix parce que j'imagine ce tour à je pense que vous étiez convoité c'est un bel actif dans le choix en fait de vos investisseurs cette notion d'accompagnement est quelque chose qui est important pour des entrepreneurs ou c'est vraiment d'un point de vue purement financier que vous avez fait le choix
1: Non alors Évidemment, ce n'est pas qu'un choix financier, parce que sinon, on prendrait le fonds qui met le plus, entre guillemets, d'argent sur la table et avec la plus grosse valeur Or, c'est pas comme ça que les critères de sélection se font. Les critères de sélection, ils se font avant tout basés sur l'intuition personnel sur les gens qu'on rencontre. Nous, ça a toujours été notre critère principal dans, dans le choix de nos partenaires financiers avec Adrien. Et, et ça nous a permis, si vous voulez, d'avoir de, des, des, des board members et... Euh, et, euh, et euh, et des fonds avec lesquels on travaille de manière régulière, euh, de qualité, en tout cas avec lesquels on s'entend bien, avec lesquels c'est un plaisir de travailler, j'ai envie de dire. C'est comme quand on recrute un collaborateur, il faut recruter des collaborateurs avec lesquels on a envie de travailler, et là c'est pareil, c'est des, des, des équipes avec qui on, on va être amené à travailler régulièrement, donc il faut que ça se passe bien. Donc pour moi, ce faut pri la, la priorité c'est vraiment euh, l'intuition personnel, le fil culturel et... Euh, et euh, une même, une, même, une même vision, euh, les mêmes valeurs, euh, voilà. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Euh, et aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, ça dans notre board et euh, avec les fonds qui nous accompagnent. Et d'ailleurs, on voit aussi qu'à chaque, euh, chaque investisseur qui a investi chez Miracle a toujours réinvesti autour d'après. Donc, ça montre aussi la confiance que nous accordent ces fonds. Et justement, je pense qu'un des critères qui est important aussi dans le choix, c'est avoir des fonds qui vous font confiance et qui vous apportent du support. On parle d'accompagnement, mais honnêtement, l'accompagnement, un entrepreneur, il, il sait ce que c'est que de monter une boîte, il sait ce que c'est que de recruter, il sait ce que c'est que de développer sa boîte, sinon euh, il y a une lacune. Donc les fonds, ils nous apportent du support, ils nous apportent de la confiance, ils apportent des fonds évidemment. Après, c'est sûr qu'ils euh, peuvent nous aider sur euh, des introductions, des contacts, mais il ne faut pas imaginer qu'à un moment, il y a le fonds qui va euh, faire le travail à votre place, ça, ça n'existe pas. Ils peuvent aider, souvent quand on les sollicite.
0: Ils ouvrir des portes, ils peuvent vous donner une meilleure connaissance euh, marché de temps en temps. Ou euh...
1: Ouvrir des portes, oui, oui. clairement. Mmh. Euh, connaissance marché, quand ils ont, euh, oui, ça arrive aussi, quand ils ont euh, une expertise qui peut être euh, sur un marché, après ils ne sont pas opérationnels, euh, souvent. Voilà, mais ouvrir des portes, oui, ça, c'est indéniable et ça nous a d'ailleurs souvent été utile. Aujourd'hui, avec les fonds qui sont présents chez Miracle et les board members qui sont présents dans notre board, justement, on peut vraiment avoir accès à, à peu près qui on veut et ça a de la valeur.
0: Finalement, grandir pour une, pour une entreprise de la French Tech, est-ce que cela passe aussi par la création de son propre écosystème Est-ce que Miracle, justement, réfléchit à cette connexion avec d'autres acteurs oui,
1: tout à fait. C'est d'ailleurs aussi une des raisons pour, de cette levée de fonds que nous avons faite. En plus, développement géographique, c'est aussi euh, l'investissement qu'on fait dans notre plateforme Connect, qui est la plateforme justement de notre écosystème, la marketplace des marketplaces, comme on l'appelle, sur lequel vont pouvoir venir euh, s'enregistrer et, euh, et travailler sur les plateformes Miracle, les vendeurs, les prestataires de services de paiement, les services logistiques, les ad services, les euh, feed managers, etc., justement pour pouvoir être capable de leur proposer une plateforme unique qui leur donne accès à l'ensemble des plateformes Miracle. Donc oui, et cet écosystème, ça fait aussi partie de la valeur, j'ai envie de dire, qui est créée par les modèles de, de plateformes et par les modèles de marketplace. Pour Miracle, c'est les 50 000 vendeurs aujourd'hui qui utilisent les plateformes Miracle au quotidien. C'est nos dizaines de, de partenaires techniques, solutions e-commerce, prestataires de services de paiement, etc., qui font partie... De, de notre écosystème
0: J'ai retenu que dans une des origines du nom Miracle dedans il y avait Oracle il y avait aussi la solution Miracle mais ce qui m'intéresse un peu c'est un peu le Oracle cette vision de dire qu'une société de software française peut devenir un leader mondial en fait, sur, sur un segment de marché, je crois comprendre que c'est l'ambition. Comment euh, vous envisagez justement la croissance des, des sociétés de la French Tech Faut-il se projeter euh, en, fait, en tant que leader mondial avec un périmètre européen Est-ce est qu'il faut construire une Europe de la tech pour être plus fort Est-ce que c'est un one-man show de chacune des entreprises Je crois que vous avez participé notamment à une initiative qui s'appelle Up Europe qui réfléchit justement à ces problématiques. Quel est votre, votre sentiment sur ce sujet
1: Aujourd'hui, l'entreprise doit raisonner de manière globale. On le voit, il euh, euh, y, y a très peu d'entreprises aujourd'hui qui doivent raisonner de, de manière locale dans la technologie. L'iPhone, c'est le même partout. L'Apple Watch, c'est la même partout. Les outils qu'on utilise au quotidien sont les mêmes partout. Les mécaniques d'achat sont les mêmes partout. Et en gros, euh, Amazon et Alibaba, ils sont présents partout. Donc euh, aujourd'hui, quand on parle de technologie, on doit raisonner de manière globale et pas uniquement de manière locale. Après, la question que vous posez sur quel rôle doit jouer euh, l'Europe euh, là-dedans, bah, moi, en tant qu'Européen, je vais dire que l'Europe, elle, elle se doit de jouer euh, un rôle essentiel. Et ça passe par quoi Évidemment, ça passe par le financement. Mais pas uniquement, ça passe aussi par la capacité que l'Europe va avoir à faire émerger des géants mondiaux. Donc ça veut dire créer un contexte favorable aussi à ça, commercial, juridique, fiscal, etc. Ce qu'a bien fait la France. Je trouve que de ce côté-là, on a réussi à créer un contexte favorable à l'émergence de sociétés comme la nôtre. Et le Next 40 l'illustre bien. Après, il va falloir aller à l'étape d'après, euh, L'Europe a, a évidemment un travail à faire, faire là-dedans. Aujourd'hui, si vous regardez les gens de la tech européen, euh, côté, il euh, n'y en a pas tant que ça. De ce côté-là, il y a encore euh, des efforts à faire. Quand on regarde, euh, pas même en France par exemple, aujourd'hui, euh, je crois que c'est seulement moins de 10% du CAC 40 qui est euh, lié euh, directement ou indirectement à la tech. Alors qu'aux États-Unis, ça doit être euh, près d'un tiers du S&P 500.
0: Pour autant, faut-il en fait pour vous pousser un peu plus les sociétés de tech européenne en bourse. Parce que quelque part, la question qu'on peut se poser, c'est lever 300 millions d'euros, c'est déjà une très grosse somme. Euh, il y a quelques années, en fait, on avait ce type d'opération qui se passait, en fait, sur, sur des plateformes type Euronext Aujourd'hui, on a l'impression que c'est euh, ce côté aux US ou rien pour la tech parce que le marché est là-bas. Est-ce que dans les initiatives, justement, que vous avez initiées avec euh, Scalop Europe, vous avez euh, échangé avec vos homologues européens de Scalop pour, euh, pour se poser cette question-là de l'exit, en fait, sachant que, encore une fois, entrer en bourse, c'est le début d'une autre histoire. Exactement. Ce n'est pas, pas la fin de l'histoire, mais pour autant, est-ce que c'est un palier Est-ce que c'est un milestone qu'on devrait avoir en Europe, comme aux États-Unis, en disant avoir une, une bourse en fait, active sur ce segment-là
1: bah Oui, oui, euh, oui c'est ce que je vous disais. Je pense que oui. Euh, il, faut, il faut que les, les marchés boursiers, il faut qu'on arrive à, à attirer euh, plus d'investisseurs parce que le rôle de la bourse, c'est d'attirer des investisseurs. Donc, il faudrait que l'Europe, à travers ses différents marchés, puisse attirer plus d'investisseurs euh, euh, qu'elle ne, qu ne fasse aujourd'hui. Encore une fois, ça veut dire créer un contexte favorable aussi à l'émergence de géants parce que ça va un petit peu ensemble, si vous voulez. En Europe, on a quand même des contraintes juridiques et à la tech qui sont assez fortes.
0: Euh, – RGPD. – a... euh... Exactement,
1: toutes, ouais. ces, toutes ces contrôles des données, euh, contrôles... ce qui est normal, je veux dire, qu faut, qu faille du... enfin, que, que le contrôle soit nécessaire, qu'il faille du contrôle, on, on est tous d'accord. Après, c'est vrai qu'il va falloir aller se battre à armes égales contre, d'un côté, euh, les Chinois, euh, de l'autre côté, les Américains. Donc on a Alibaba, euh, d'un côté, qui en gros... Euh, L'ambassadeur de la tech chinoise et de l'autre côté, on a les GAFAM. Bah, nous, en Europe, euh, bah, si euh, la, la seule chose qu'on peut faire en face, c'est l'RGPD, il va y avoir un problème. Donc euh, euh, les enjeux d'intelligence artificielle sont des enjeux euh, plus que majeurs. Euh, les Américains et les Chinois l'ont très bien compris. Ça se base avant tout sur le traitement de la donnée. Si en Europe, on est contraint sur le traitement des données qu'on peut faire, bah, c'est un exemple. Hein. Euh, ça va être un problème, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de contrôle, de sécurité, de protection des données personnelles. Ce pas ça que je dis, mais ce que je dis, c'est qu'il faut quand même il faut créer un environnement qui soit un environnement favorable à l'émergence de géants, comme l'Asie sait le faire, et comme les États-Unis ont su le faire aussi à un moment. Et pour ça, je, je vous dis, c'est un environnement favorable, juridique, fiscal, et, et j'ai envie de dire moins de contraintes. Vous voyez, parfois on a tendance, en fait on a parfois tendance en Europe à vouloir défendre des anciens secteurs d'activité qui sont en train de mourir et de les protéger au détriment de l'émergence de nouvelles technologies. Alors que c'est pas ce qu'on voit dans les, dans les autres pays. Je pense que la, la vision de l'innovation, parce que c'est de ça dont on parle, n'est euh, euh, pas exactement la même en Asie, en Europe et, euh, et aux États-Unis.
0: C'est-à-dire que la, la vision, en fait, euh, aujourd'hui, on nous pose beaucoup, la, la Startup Nation, en fait, à l'industrie, en fait, euh, traditionnelle. Et dans, justement, la production de Miracle, pour faire la transition, euh, vous avez la possibilité aussi d'aider, euh, finalement, certains acteurs qui ne sont pas assez digitalisés aussi à passer, en fait, cette étape. C'est-à-dire qu'il y a la protection et puis il y a tout un, un pan de secteur aujourd'hui, français, qui aurait besoin... Aujourd'hui, d'accélérer la digitalisation et co comment Miracle peut aider dans ce monde Parce qu'une start-up pourrait plus interagir avec ce grand monde.
1: Nous, on aide nos clients à adopter ce qui fait la force des retailers, des grands retailers internationaux qui peuvent être Alibaba ou Amazon c'est le modèle de plateforme, le modèle de marketplace. Nous, on aide nos clients à adopter ce modèle. Aujourd'hui, ce modèle, il impacte toutes les industries. Le retail, le transport, euh, euh, le tourisme, euh, tout le, le semi-conducteur, l'audiovisuel, toutes les industries sont impactées. Le luxe. Certaines sont impactées à 100%, et d'autres sont impactées à la marge, 10-15%, notamment le luxe, où ça reste des impacts qui, sont, qui existent, mais qui sont moins critiques, on va dire. Alors que pour d'autres, adopter bien ce modèle, c'est une question de survie. S'ils ne le font pas, ils vont mourir. Ils expliqueront que c'est de la, la faute du Covid, etc. Mais ce n'est pas de la faute du Covid, c'est parce qu'ils n'ont pas su s'adapter. Et donc, voilà, nous, notre rôle, c'est justement de les aider à réfléchir et à quoi peut ressembler une plateforme pour eux et à quoi peut ressembler une marketplace Quels peuvent être les impacts de ces métiers sur leur business model et comment se transformer On leur apporte les outils pour ça. Parce que souvent, les modèles de plateforme reposent sur des technologies logicielles. Et nous, on leur apporte ces technologies logicielles pour s'assurer que leur projet de plateforme soit un succès. C'est ce que je vous dis. On parle d'innovation, on parle de transformation. On parle de transformation du cœur de ce qu'est l'entreprise et son business model. Et il bon, bah, y a des cultures, j'ai envie de dire, où euh, la transformation par l'innovation est plus évidente que dans d'autres.
0: Quelles sont euh, au quotidien les relations que vous avez avec, euh, avec les, vos clients français, vos prospects français Est-ce que la France, par rapport à, à d'autres pays, a euh, une... A du retard Est-ce qu'on est au bon niveau Est-ce que l'Europe euh, peut accélérer sur le sujet Quel est votre, votre point de vue sur, sur ce point
1: bah, L'idée d'une entreprise, c'est de reproduire des process. Et quand on parle d'innovation, c'est souvent de transformer ces process. Donc il y a une conduite du changement à mener euh, qui n'est pas évidente. Encore une fois, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus ou moins. Euh, où la conduite de changement est plus, est plus ou moins facile Peut-être. En revanche, sur le côté plateforme euh, et marketplace, la France n'est pas tellement en retard par rapport à l'Angleterre, par exemple, ou par rapport à l'Allemagne où ces pays sont beaucoup plus en retard que la France.
0: Mais euh, à, à votre niveau, euh, si on parle de, justement de, de, de cette impulsion euh, digitale dans votre go-to-market, co comment on s'adresse quand on est plus petit que plein, plein d'autres acteurs
1: Aujourd'hui, avec, Mir avec Miracle, euh, d'avoir atteint une taille qui nous permet d'avoir un petit peu plus l'audience et l'oreille de, euh, de grands groupes, parce qu'ils se disent « bon, bah. Euh, c'est vrai qu'après tout, euh, les nouveaux business modèles, euh, la transformation numérique, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, il, il, on a peut-être la chance d'avoir un peu plus, plus leur, leur écoute aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on a démarré, c'était euh, plus difficile. Après, au départ, il y a toujours euh, des clients qui, euh, dont les, 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 les patrons, j'ai envie de dire, sont plus visionnaires que, que d'autres et qui vous font confiance. Bon, ben voilà, si on regarde nos premiers clients, j'ai envie de dire, ben, par exemple, euh, le groupe Darty. Euh, euh, en France, donc en France, il y avait Darty, il y avait Garé à Fayette, il y a eu Boulanger, euh, voilà, qui nous ont euh, fait confiance, euh, qui nous ont fait confiance très tôt.
0: L'ambition de devenir Oracle, donc c'est pour quel horizon, vous donnez combien de temps pour 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 pour, pour dans, dans l'ambition d'une entreprise qui lève qui lève 300 millions de dollars, euh, dans votre vision, c'est vraiment d'essayer d'asseoir en fait votre 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 produit d'un point de vue mondial. Il y, a, il y a des zones en particulier où sans trahir de grands secrets où aujourd'hui, vous, vous, vous avez, en fait, en 2021, décidé de déployer un peu plus massivement en fait, vos, vos, vos ressources Oui,
1: ben, on, a, on a ouvert un bureau à Singapour. Donc, euh, on, on investit plus l'Asie que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Euh, C'est des sujets qui sont globaux. Euh, C'est un sujet mondial, le sujet des plateformes. Donc, euh, nous, on, on veut être partout. C'est ce qui explique aussi le montant euh, des levées, si vous voulez. C'est justement déployer, ouais. pour avoir les moyens d'investir pour pouvoir être au plus proche de nos clients aussi, pour avoir des bureaux locaux, pour pouvoir le mieux, le mieux les, les, les servir et, et avoir le meilleur service pour nos clients, tenir compte des spécificités locales aussi, parce
0: qu'il y en a toujours un petit peu. Très bien. Euh, merci, Philippe Corone, d'avoir partagé avec nous en fait, vos, vos secrets en fait, sur ces différents éléments. Euh, très heureux d'avoir pu faire cela avec vous euh, retrouvez euh, les autres épisodes en fait sur, sur toutes les bonnes plateformes et je vous dis à bientôt, merci Philippe, à bientôt merci beaucoup